0: Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos al quinto episodio de Warrior Diplomacy, el podcast favorito de Mark Sykes y François Picot. Vaya, sí, buenísima, Sergio. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, para aquellos que no saben, eh, Sykes-Picot fue un acuerdo firmado entre los representantes de Gran Bretaña y Francia después de la Primera Guerra Mundial para dividirse el Medio Oriente en zonas de influencia. Eh, la mitad se la quedó Francia, la otra mitad se la quedó el Reino Unido. Y bueno, de ahí el mandato británico, ¿no? Donde estaba, bueno, donde el actual Israel se, se ubicaba. Y bueno, muchos de los problemas de la región pues se deben a estas fronteras eh, escritas en la
1: arena. Esencialmente esencialmente es eso. Las líneas que dibujaron en la arena, literalmente, estos dos... Eh... Estos dos europeos todavía marcan a día de hoy muchos de los conflictos de Oriente Medio.
0: Estoy aquí con mi compañero Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Con muchas ganas de, de hacer este episodio, que, que ya tocaba algo de, de Oriente Medio, ¿no?
0: Bueno, lamentablemente, el día de hoy Elena no va a poder estar con nosotros. Ella tiene mucho trabajo, un par de reportes que presentar para su trabajo. Pero eh, traemos dos invitados muy, muy interesantes para este episodio. Como podrán saber por el título de, del mismo, este es un episodio distinto, un segmento llamado Versus. Este tipo de segmentos los queremos hacer, pues más que nada, en el, aquellos temas en los cuales sea muy polémico o haya dos lados, pues muy claramente definidos dentro de un tema como es el de Israel y Palestina, donde toda la comunidad internacional se encuentra completamente dividida. Y bueno, queremos representar ambas perspectivas, ambos puntos de vista y que los que nos escuchan, pues tomen sus propias conclusiones. Primero que nada, me gustaría darle la bienvenida a Juncal.
2: Hola, ¿qué tal?
0: se está graduando de Relaciones Internacionales y derecho en la Universidad Rey Juan Carlos y ha escrito muchos artículos sobre el tema. Por el otro lado, tenemos a Julio. Julio? se graduó con Sergio y conmigo de también el grado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Rey Juan Carlos. Ahora está cursando su Máster de Estudios de la Unión Europea en la Universidad de Salamanca y él hizo sus prácticas en la Misión Diplomática de Palestina, en Madrid. ¿Qué tal, Julio?
3: Hola, chicos. Un placer estar aquí hoy.
0: Bueno, como muchos sabéis, por lo que está pasando últimamente en esta región del mundo, las tensiones que empezaron como por unas protestas en Jerusalén se han expandido a llegar al punto de estar al borde de la guerra entre Israel y Palestina. Este ciclo de la violencia se ha visto anteriormente, en 2014, como un ejemplo, cuando eh, por X o Y eh, surgen estas rivalidades, este conflicto entre, Israel, entre palestinos e israelíes, y que, claro, eh, desembocan pues, conflictos más allá. Usualmente pues, hay un intercambio de misiles en los cuales un lado bombardea al otro. Eh, después de un tiempo se pacta, se habla, se resuelven un poquito las cosas. Eh, cada lado limpia sus muertos, limpia los escombros. Ambas posturas vuelven a sus lados de origen. Y bueno, la tensión se continúa acumulando hasta que otro, otra, otro conflicto bélico estalla. Me gustaría darle la palabra a mi compañero Sergio, que es un experto del
1: tema. Yo no, yo no diría que se puede ser experto en, en este tema, que es, es tan complejo y, y tiene tantas eras que cubrir, pero bueno, lo intentamos. Y bueno, también antes de empezar el, el podcast y el debate como tal, pues me gustaría decir eso, ¿no? que obviamente nosotros somos estudiantes, eh, nos esforzamos cada día en, en aprender más de estos temas, pero puede que se nos pasen algunas cosas, ¿no? y entonces... Pues que la gente que nos escuche, que no sea muy dura en su, en su juicio, porque eh, seguro que se nos pasa algún matiz o se nos pasa algún, algún tema dentro de, de este conflicto que es importante hablar. Pero lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Y realmente me parece muy interesante lo que dices, Fabio, de ese, de ese ciclo de, de la violencia entre Israel y Hamas, porque es cierto, realmente esta vez ha sido por Sheikh Jarrah, que bueno, seguro que lo habéis visto en los posts de Instagram todo el mundo. ¿Qué está pasando en Sheikh Jarrah? Que realmente es una disputa por, por un barrio que está en Jerusalén Este, que era un barrio mayoritariamente palestino y pues conflictos, eh, como siempre, de evicción de, de los habitantes palestinos y la cobertura legal que da, que da el Estado de Israel a los eh, settlers judíos, eh, israelíes que quieren ir a estos sitios. Entonces, como digo, esta vez ha sido por Sheikh Yarra, pero pues, la vez anterior fue por otra cosa distinta y la próxima vez será por algo completamente distinto. Entonces, creo que es interesante que en vez de centrarnos en por qué ha sido esta vez, que nos centremos en las causas de fondo, ¿no? en qué es lo que enfrenta Israel-Palestina, cuáles son los, los puntos contenciosos. Entonces, hemos intentado reducir estos puntos contenciosos a, a cinco puntos y es, es un poco lo que queremos eh, aquí enfrentar en las opiniones de Julio y de Juncal para que nos cuenten ¿no? cuál es la opinión de, de cada uno. Pero antes, para que sepáis un poco qué es lo que piensa cada uno de nuestros invitados, vamos a hacer un par de preguntas estratégicamente pensadas para, para que salga la opinión de cada uno. Entonces, bueno, Julio, ¿por qué tú no apoyas a Israel? Así, ah, a bocajarro.
3: Una pregunta comprometida para empezar, eh. Sí,
1: aquí,
3: pero no, aquí vamos. No ponéis una ni nada.
1: Aporta gallola, <risa> dale, dale.
3: Bueno, yo no diría que es un caso de estar a favor de Israel o en contra de Israel en sí sino estar a favor o en contra de las políticas que está llevando el régimen israelí claro. en territorio palestino. A mí me parece esto lo fundamental. Entonces, eh, yo creo que el caso de Israel es un caso en el que David, un poco de manera irónica, se convierte en Goliat. Y desde luego, ahora mismo, quien tiene la sartén por el mango es Israel, son conscientes de ello y están utilizando esta situación para hacer un poco lo que les apetece y campar a sus anchas. Posiblemente Juncal no esté de acuerdo conmigo, pero esta es la perspectiva. Y quizás os estéis preguntando el porqué de mis opiniones y todo esto. Pues como dijo Fabio, estuve trabajando en la Embajada de Palestina, hice allí mis prácticas en España y pues bueno, escuché bastantes historias que me pusieron los pelos de punta, bastantes Relatos reales de personas con las que trabajaba codo con codo que realmente me llegaron al alma un poco y además estudié el trasfondo de ley internacional y todo eso que regula un poco el conflicto. Entonces creo que desde el punto de vista humanitario e internacional, Palestina tiene bastante más razón que el Estado de Israel en muchas de las consignas que tienen.
1: Sí, no es es perfectamente comprensible, creo que muchas veces el factor humano de un de un conflicto es lo que es lo que de verdad nos acerca él, ¿eh? nos hace empatizar con, con un lado o con otro. Entonces, bueno, pues ahora te pregunto a ti, Juncal, ¿tú por qué sí apoyas a Israel?
2: Me gustaría empezar la intervención haciendo un poco más eh, mención, quizá, a un matiz personal, porque de claro. alguna manera yo puedo decir, digamos, que llevo estudiando el conflicto cinco años y que llevo siendo sionista cuatro. O sea, realmente yo empecé académicamente estudiando esto siendo pro-Palestina, también como Julio, y de alguna manera puedo decir que me considero en esa etapa víctima de una única tendencia ¿no? académica que considero que está homogénea aquí en las universidades españolas y también en las fuentes de información académicas, que es claramente pro-Palestina. Y bueno, pues yo simplemente lo que hice fue acabar aceptándola hasta que a través de un estudio riguroso de, de mucho tiempo y de muchas fuentes diversas, acabé completando lo que es la formación y cambiando radicalmente de idea, desde luego. Eh, desde un punto de vista quizá teórico-académico, eh, yo considero que hay que apoyar a Israel abiertamente porque el proyecto político que ofrece sin duda es moralmente superior y homogéneamente superior. No olvidemos que Israel es el único estado que está rodeado por dictaduras y, y, y también regímenes híbridos. Considero que además es un país hecho a sí mismo desde el principio y aún justamente preparando el podcast que nos concierne hoy me gustaría señalar una columna periodística ¿no? que, que escribió el gran Salvador Sostres hace poco que decía precisamente una metáfora muy parecida a la que ha hecho Julio en donde él decía que, claro, todos somos David, pero preferimos sentirnos palestinos. Yo estoy radicalmente de acuerdo con esto porque nos cuesta menos, parece, en Occidente, identificarnos con un asesino de baja estofa, con el terrorismo disfrazado de ser heredado, a lo mejor que con la existencia de defender el dique de contención que es Israel, que es contra la barbarie y el terrorismo. Entonces, de alguna manera, yo creo que ser sionista en España también implica muchas cosas. y Una responsabilidad muy grande de combatir ideas muy dañinas a nivel global, considero, y que de alguna manera Europa no pierda esa memoria de, de indiferencia y crueldad en parte que continúa siendo la misma vieja respuesta desde que los perseguidores fuimos nosotros.
1: Muy interesante, eh, Juncal, lo que dices de esa única tendencia, ¿no? Porque es cierto que, que por ejemplo, en redes sociales y en, en los medios, yo últimamente he estado viendo y, y el punto de vista que ofrecen es casi unánimemente pro-palestino. Entonces, por eso es por lo que queríamos hacer este podcast y enseñar los puntos de vista de, de ambos, ¿no? Que no quiere decir que un punto de vista sea más válido que otro en absoluto, pero he oído también muchas veces en redes sociales a la gente decir no, no hay dos puntos de vista sobre este conflicto. Bueno, a mí me parece el, el argumento más totalitario que existe, o sea, sobre cada conflicto hay dos puntos de vista, y si no vas a justificar el otro, al menos entiéndelo. Entonces eso es un poco lo que queremos hacer aquí, ¿no? que, ambas, que ambos pu puntos de vista sean representados para que la gente pueda entenderlos, si no apoyarlos. Entonces, bueno, una segunda pregunta, un poco para dejar las cosas claras. Eh, Israel es casi unánimamente aceptado, eh, tiene un, una aceptación internacional bastante amplia, es decir, son solo lo, muchos países de, del mundo árabe los que a día de hoy no aceptan a Israel y poco a poco están empezando a ceder. Y sin embargo, Palestina es un poco al contrario. Hay bastantes países que lo aceptan, pero todavía hay una mayoría internacional que no lo acepta como país. Por ejemplo, España no lo considera, no reconoce a Palestina como un país. Entonces, os voy a preguntar a cada uno, primero a Junkal, Palestina, Israel, ¿cuál se debería reconocer, cuál no, en vuestra opinión?
2: Pues yo, evidentemente, sí reconozco la existencia de, del Estado de Israel. Eh, básicamente si nos atenemos a la propia definición de lo que es un Estado creo que Israel cumple todas las características básicas ¿no? que se van desglosando en esa definición, cosa que no veo en Palestina o en los territorios considerados Palestina. Yo, por lo tanto, no reconozco la existencia de un Estado Palestino, nunca lo ha habido para mí y una organización palestina, pues antes del 64 tampoco, y de hecho una causa palestina como tal, antes del 70 yo tampoco considero que la haya habido. En cualquier caso, también me gustaría comentar, estoy seguro que va a salir más adelante, ¿no? Para que defendemos la postura prosionista, digamos, de alguna manera también atribuimos la no existencia de un Estado palestino por el hecho de eh, esos habituales noes por parte de la negociación que mm. se ha intentado hacer, tres por parte de Israel, pero es que en total son seis entre Gran Bretaña y la comunidad internacional, es que han sido reiteradas ocasiones donde... Parece que a la comunidad palestina no le vale nada, ni dos estados, ni Gaza, ni, ni ningún tipo de, de solución propuesta.
1: Sí, bueno, y... eso lo vamos a tratar ahora precisamente. Es un punto muy interesante lo de, lo de las distintas eh, veces en las que se ha ofrecido la solución de dos estados. Lo tratamos ahora, lo digo porque no nos descarguemos el tema. Entonces, Israel sí, Palestina para ti, ¿debería ser no.
3: reconocido? No, vale. no. ¿Y Julio para ti? Recogiendo un poco el guante que me ha hecho mi wow. compañera Juncal. Eh, el derecho internacional el derecho internacional dice tres cosas cuatro sin me apuras, acerca del reconocimiento de estado en primer lugar que tenga población Palestina tiene población evidentemente territorio también tiene territorio y un gobierno que también lo tiene y después hay un cuarto punto que algunos autores dicen que sí otros que no pero realmente no es una condición sine qua non ...para el reconocimiento de un Estado, que es el reconocimiento internacional. Sin embargo, eh, ya que Sergio ha mencionado el poco reconocimiento internacional a Palestina... ...de decir que en la actualidad 139 Estados de los 193 que conforman la comunidad internacional... ...en porcentaje un 72% sí que reconocen a Palestina. Sí que es verdad que los Estados occidentales son un poco más reacios a reconocer a Palestina. Sin embargo, estos Estados también hacen actos de reconocimiento a Palestina ya sea bien dando derecho a legación, dando derecho, es decir, a poner una embajada en sus países, o una SEU embajada, que a efectos prácticos es lo mismo. Entonces, de esta forma también se reconoce un poco a Palestina de esta forma. Y me gustaría también hablar dentro de las voces del Estado de Israel Voces como Ariel Sharon, en 2001, que fuera primer ministro, y su continuación, que fue el MER, ambos dijeron que eh, la solución pasaba por reconocer al Estado de Palestina. Okay. Entonces pienso que también, aunque ya lo trataremos más adelante, esto es fundamental, y dentro de Israel hay voces que también admiten que es necesario reconocer al, al Estado de Palestina. Y, y yo considero también que eso es así.
1: Vale, y, y solo por, por concluir ¿no? y por redondear esto, ¿Israel también? ¿Consideras que Israel debería ser reconocido por la comunidad internacional? Sí, por supuesto. Eh, pues precisamente vamos a tomar el, re el relevo de lo, que, de lo que comentó Juncal, de la solución de los dos estados. Bueno, sí, esto a lo mejor es algo que habéis oído hablar, me refiero a nuestros eh, radioescuchas, a nuestros oyentes, la solución de los dos estados. Esto es algo que se, se ha hablado mucho y mucha gente dice que esto tiene su origen en eh, 1947 con el plan de partición de las Naciones Unidas, pero viene incluso de antes porque ya desde que las primeras oleadas de inmigración judía llegaron a Palestina, que primero era parte del mandato otomano, del imperio otomano y luego parte del mandato británico ya se empezó a plantear la posibilidad de bueno, no la posibilidad, pero estalló un conflicto, no es decir, había dos polos distintos que eran los judíos y los árabes viviendo en, un, en una misma tierra, entonces tan pronto como en 1937 los británicos, que eran los que estaban eh, al mando de ese territorio en aquel momento, hicieron una comisión que se llama la Peel Commission P-E-E-L, que básicamente lo que decidió era partir el actual Israel-Palestina en dos y darle un 80% del territorio a los árabes y el 20% restante a los judíos. Los judíos aceptaron, pero los árabes no. Pues siguieron con, con la resistencia contra la ocupación británica. Ahora sí llegamos a 1947, que es el famoso plan de partición de las Naciones Unidas. Este un poco más igualado. También es cierto que desde el 37 hasta el 47, en esa década, aumentó mucho la población judía de Palestina. Entonces, el plan que se propuso, el del 47, era más 50-50. Era como... Bueno, o sea, obviamente no era, no era eh, 50% exacto. Creo que era... 49% para los, eh, para los árabes y 51% para los judíos. Puedo estar equivocándome. Pero bueno, sí, era un plan 50-50 de partición de, de Israel. Sin embargo, los árabes lo rechazaron y los eh, o sea los judíos sí que aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron. Esta es la solución de los dos estados. Luego ha habido otras instancias en las que se ha planteado, no por ejemplo, después de la guerra del, de los seis días, la del 67, Israel eh, intentó negociar. Luego en el, en el año 2000 también, eh, en el Camp David 2.0, se volvió a, a replantear esa solución de los dos estados, eh, ceder todo a Gaza y un 94% de Cisjordania para la creación de un estado palestino. No llegó a buen puerto esa negociación y en 2008 también. Ahora que sabemos un poco lo que es la solución de los dos estados a favor o en contra, Julio
3: Yo creo que realmente la paz en el caso de que la hubiera y el cese de las hostilidades pasa por un reconocimiento mutuo de los dos estados Palestina ah, reconociendo a Israel e Israel no defendiendo pero respetando a Palestina que creo que es lo más importante claro ¿Y para ti
1: por ejemplo dentro de qué territorio sería? ¿Sería por ejemplo Caza y Cisjordania?
3: Eh, la mayor reclamación que está haciendo Palestina a día de hoy es que se vuelvan a las fronteras de 1947. Uf. Algo un poco optimista y utópico, quizá, claro. pero sería lo justo, yo creo, que es el plan inicial de las Naciones Unidas y lo que tendría sentido para bajarle dos rayitas, como diría Fabio, al conflicto.
1: <risa> lo entiendo, pero también tú mismo lo has mencionado, ¿no? Que es, es poco, poco realista a día de hoy, no han pasado mucho tiempo desde 1947, entonces aunque sea por pura demografía, ha cambiado totalmente. Pero sí, es, es una reclamación histórica que se hace. Y luego, bueno, pues por seguir moviéndonos. Juncal, solución de los dos estados, ¿sí o no?
2: Eh, yo no estoy a favor, a favor de, de la solución de los estados. Básicamente, es muy interesante esta pregunta que haces porque... La política parlamentaria israelí nacional, ya más allá del abanico actual que conocemos de izquierdas y derechas, se divide un poco en cómo cada partido solucionaría esto y, y en concreto la solución de los estados. Por ejemplo, hay un bloque que está a favor de que sí, hay otro a favor de que no y después está Likud, que es el partido mayoritario que está a favor de una mediación entonces de tal manera, con esto quiero decir pues que te encontrarás gente de mucha variedad política, que todos son sionistas pero todos solucionarían de manera distinta este tema, entonces yo en lo que a mí respecta, no estoy a favor de la solución de dos estados porque un poco en consecuencia de lo que ha dicho Julio de volver a ese plan actual, considero que efectivamente no solo es utópico, sino que eh, a día de hoy tampoco es merecido, ni mucho menos ni realista, el volver a una situación tan favorable para ellos como la que se les ofreció en aquel momento. Y además, pues bueno, eh, realmente no, no considero justo, digamos, para una persona que está atacando tu casa, por ejemplo, tener que cederle la mitad de la parcela eh, simplemente por... Por eso, por el mero hecho de que eh, tienes a la comunidad internacional en contra o porque eh, lo merecen, digamos. Eh, no, simplemente tienes que combatir el, contra, el, contraterrorismo, el contraterrorismo de este grupo de la, de la manera más fuerte, digamos, posible y defender a tu país y a tus ciudadanos. Y por eso no considero que la solución de los estados sea favorable a esta situación.
1: Bueno, aquí ya me estoy metiendo, ya que estoy dando yo mi opinión, pero bueno. Eh, yo he leído también algún artículo que habla de la solución de un estado. Porque... Creo que fue Kerry, el, el secretario de Estado de, de Obama, el que dijo, en los tiempos de Obama, dijo: nos quedan 10 años para que la solución de los dos estados sea viable. Y han pasado ya. A nivel práctico, la solución de los dos estados cada día es menos viable porque a medida que, aumenta, que aumentan los settlements, eh, israelíes en, en Cisjordania es cada vez más difícil que Cisjordania sea devuelta a, a Palestina entonces se habla mucho eso, de la solución de un Estado, pero bueno, eso es algo que vamos a resolver también, que vamos a dejar también para, para el final, cuando hablemos del de futuro Paso, paso ya sin embrollarme más A devolución de territorios anexionados Y qué hacer con los asentamientos Y es precisamente un poco lo que, lo que decía Julio ¿no? Desde el plan de partición que se hizo en el 47 Han cambiado mucho los territorios En las numerosas guerras que ha tenido Israel Contra sus vecinos árabes Israel ha, ha ocupado bastante territorio Que de acuerdo con el plan del 47 No le pertenecía Y sin embargo hoy en día yo creo que es una ficción Que lo devuelva muchos de esos territorios Por un lado eso y por otro lado de los asentamientos Lo que comentaba antes en Cisjordania Cada día se, se erigen nuevos asentamientos israelíes que a veces con amparo del gobierno van a territorios que no pertenecen al Estado de Israel formalmente y crean sus asentamientos ahí. Entonces, ¿qué hacer con los territorios anexionados y qué hacer con los asentamientos? Hay casi medio millón de colonos israelíes en Cisjordania. Entonces, ¿qué hacer con, con ese medio millón de personas? ¿Se les devuelve a Israel? ¿Qué se hace? Juncal, ¿cómo
2: responderías a este punto? Bueno, yo cuando lo reflexionaba por mi cuenta, realmente sí que tenía que deciros que dentro de todo lo que está pasando estos días ¿no? y, y las, los principales ejes en función que, que rigen el conflicto, no me parece que, que la solución de este tipo de territorios sea una prioridad ahora mismo para mejorar la situación que hay en Oriente Próximo y más, concreto, más concretamente en Israel. Pero sí lo que os puedo decir es que he estructurado este punto en tres cuestiones fundamentales y es que la primera eh, considero que Israel lo que tiene que hacer en, en este momento y dada la tensión que hay también en la región, es no intervenir demasiado, es decir, no incrementar tampoco en, en mayor medida la violencia en esas regiones, es decir, que simplemente mantenga un, contro, un control fronterizo, sobre todo en Cisjordania, que es lo que estoy pensando ahora mismo, y, y en segundo lugar, que incremente también esa seguridad fronteriza, por ejemplo, todos conocemos seguro la, la imagen archiconocida del muro de, entre Jerusalén y Belén, que hay un checkpoint allí bastante problemático en muchas ocasiones. Considero que ese tipo de puntos sí, sí que se tienen que controlar en mayor medida por el tema de que se está radicalizando cada vez más a la, a la población palestina en Cisjordania y eso sí que puede suponer un punto de conflicto porque ya hemos visto en muchas ocasiones cómo aquellos palestinos que viven en Cisjordania pero tienen permiso de trabajo para ir a Israel aprovechan esos puntos para hacer intentos de atentado muchas veces. Entonces, incrementar la seguridad fronteriza en ese tipo de checkpoints, por ejemplo, el de Belén. Y por último me gustaría decir también que esta polémica que está habiendo ¿no? en ciertos barrios como Sejarra, por ejemplo, simplemente que se atienda a las resoluciones judiciales que se hacen en los tribunales israelíes y que de alguna manera se deje bien claro y sea, se implemente digamos, la ley de la manera más aséptica posible y que no se confunda religión con legislación en materia de vivienda o de propiedad porque no tiene nada que ver y de hecho en la opinión pública internacional se está creando como una especie de mezcla y una tensión innecesaria ya de la que hay de por sí.
1: Y Julio, ¿tú qué, qué piensas? Lo que habíamos hablado antes, de evolución de los territorios anexionados y qué hacer con, eso, con ese medio millón de israelíes que están en Cisjordania ahora.
3: Sí que hay varias cosas que me gustaría mencionar al respecto y empezando por todo ello por una mención a la comunidad internacional, que surgía la duda de por qué la comunidad internacional se posicionaba de esta forma con Palestina. Bueno, pues yo pienso que el derecho internacional es la base de la comunidad internacional en sí, dado que en numerosas ocasiones, ya sea por el Consejo de Seguridad, por la Corte Penal Internacional o por el Estatuto de Roma, incluso la Corte Internacional de Justicia se han pronunciado en contra de los asentamientos y, aún así, Israel se lo toma como papel mojado, me parece bastante lógico, por lo menos, que condenen ya las prácticas, pues hablamos de otra cosa porque es más complicado, pero por lo menos que condenen las prácticas eh, territoriales israelíes. Hablábamos sobre el barrio conflictivo, Saik Harra. Lo siento por el árabe, Sergio, igual me vas a matar. <risa> Nada. Pero eh, se hablaba sobre las resoluciones judiciales. Vale, estaría bien en respetar las resoluciones judiciales si estas fueran parciales, pero es que no lo son. Y según el Estatuto de Roma, las decisiones que se están tomando mediante las, los tribunales judiciales paradójicamente son ilegales. Y además están completamente sesgadas porque, por ejemplo, un judío que ha sido despojado de su territorio a partir de 1948 puede volver a su territorio con las escrituras y decir este es mi territorio y se lo devuelven. Y sin embargo, por la ley israelí, un árabe no puede hacer lo mismo. Entonces, cuando está tan desequilibrada la balanza hacia un lado, me parece un poco absurdo que se procure el bienestar por esa ley. Y además también me gustaría hablar, además de la condena internacional lógica de los asentamientos, de la situación que se está viviendo allí podría hacer un argumento emocional pero creo que no es necesario, los datos hablan por ellos solos ¿no? y es que buena parte de la población cisjordana está siendo movida de sus casas lo cual es un crimen de guerra según los estatutos internacionales y además los controles que hablaba Juncal antes, estoy de acuerdo de que son necesarios pero muchos en muchas ocasiones llegan a ser de un trato deshumanizador para los palestinos entonces limitar todo eso a si sí, es que hay muchos atentados me parece relativizar todo demasiado y pienso que había que darle un enfoque más humano y evidentemente tampoco mmm, darles un masaje a los pies cuando entran por Israel pero sí desde luego bajar un poco la tensión y el tono que se utiliza con los palestinos porque desde el luego no es el óptimo
1: ¿Qué hacer con, eso, con ese medio millón de eh, judíos israelíes que están en Cisjordania ahora mismo?
3: Eh, yo pienso que todo pasa por el respeto ¿Cuál es el problema? Que en esta tensión que existe a día de hoy es imposible que haya una convivencia y coexistencia pacífica. Entonces, es una situación desde luego complicada. Siguiendo un poquito esta narrativa, yo te, que, te quisiera
0: preguntar, ¿tú qué crees que habría que hacer con aproximadamente estos 6 millones de palestinos, palestinos en el exilio? que algunas gráficas indican que inclusive son 9 millones. Relativicemos un poco, esto es muchísima más gente de la que de por sí ya vive en territorios palestinos, ¿no? en Cisjordania y Gaza. Así que, ¿qué crees que hay que hacer con estos refugiados que viven fuera? Porque su retorno en términos prácticos es casi casi imposible, ¿no? Es un poco inviable desde, la, desde el punto de
3: vista pues, práctico, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Lo hablabas tú. Se da una paradoja en Palestina y es que a día de hoy hay más entre diáspora y refugiados palestinos fuera de Palestina que en la propia Palestina, sí. lo cual es bastante complicado. Entonces, eh, posiblemente de cara al futuro es complicado que estos vuelvan. Lo que se puede hacer, y según el derecho internacional estaría contemplado, que estos refugiados volvieran, cosa que no está permitiendo las autoridades israelíes, pero bueno, eso es otro tema. Hablábamos de los refugiados palestinos y en cuanto a los refugiados palestinos también me gustaría mencionar al aliado estratégico de Israel por autonomía, que es Estados Unidos, y el cambio de administración, ¿no? Porque con Donald Trump quedó bien claro cuál era su stance en todo esto. Y para hablar de refugiados palestinos es necesario hablar del ONU-RUA, que para aquellos que no lo sepan, es la asociación de las Naciones Unidas que se ocupa solo de los refugiados palestinos, porque entienden que la crisis humanitaria es tan grande que solo un comité se puede hacer cargo de ello. Y, pues bueno, el comité de la ONU-RUA funciona, además de por fondos de las Naciones Unidas, por fondos que hacen los propios estados. Y Donald Trump retiró este apoyo. Y, sin embargo, ahora Biden ha comunicado de manera oficial que va a volver a aportar fondos para el ONU rua Lo cual, evidentemente, no significa que Estados Unidos deje de ser un aliado estratégico para Israel, pero sí que cambia un poco la tónica que hay. ¿Tú, Juncal, qué opinas?
2: Bueno, yo lo que opino es... Eh, me viene a la mente ¿no? una cita que hacía Alexander Galloway en Jordania, Precisamente porque calificó el fenómeno de refugiados palestinos como un arma contra Israel. Incluso el propio Nasser también decía que consistía como instrumento, un arma para subyugar Israel demográficamente, con generaciones de refugiados cultivadas para odiar. O sea, realmente no sé hasta qué punto todo este tema de refugiados eh, palestinos supone un, un instrumento también incluso con una trascendencia internacional. Lo que comentaba Julio con el tema del comité, además específicamente para, para Palestina, me parece radicalmente injusto, eso desde luego, y lo único que me parece también es una, un agujero negro para eh, echar ahí, digamos, una cantidad inmensa de fondos, eh, de dinero internacionales para ser destinados a no se sabe muy bien lo que, eso también hay que decirlo, y además también el, el refugiado palestino tiene unos privilegios frente a otros, que eso no se suele decir, es decir, todo, todo refugiado por norma general pierde la condición tras conseguir la nacionalidad, palestina no, o sea, los palestinos no lo hacen, lo mismo con no poder transmitir esa famosa esa famosa condición de estatus digamos a generaciones venideras, pues los palestinos sí pueden y eso no se dice y tampoco se dice que la ONU gasta tres veces más dinero para cada refugiado, es decir hay una desigualdad evidente en todo este tema y después pues eh, volviendo a la pregunta general que hacía Fabio yo lo que sí que creo eh, fielmente es en el reasentamiento que, que sin duda es una de las maneras más rápidas yo creo para ayudar al refugiado a recuperar su vida normal, de tal manera que yo también lo que considero es que los palestinos están un poco atrapados entre naciones unidas que mantiene esa situación no se sabe muy bien por qué, vamos a dejarlo en el aire y luego los propios líderes árabes que también un poco lo utilizan para presionar al Estado de Israel.
1: Me gustaría preguntar una cosa porque hay casi 3 millones de ciudadanos árabes israelíes, es decir, palestinos que viven en Israel y son ciudadanos israelíes tienen su DNI, votan en las elecciones entonces esto me parece muy interesante porque en línea con lo que estuve hablando antes de la one state solution de la solución de un Estado ¿qué significa el hecho de que haya 3 millones de palestinos integrados en Israel? ¿Esto significa que de verdad se podría integrar a Palestina dentro de Israel, que eso sería la one state solution? ¿O cómo veis, cómo veis esto? Pues
3: yo lo que quería comentar en este punto es que a, a raíz de las tensiones que estamos viviendo en los últimos días, eh, las convivencias en ciudades tipo Haifa, donde existe una gran población árabe pero también una gran población israelí se está viendo cómo hay confrontamientos eh, como hay enfrentamientos eh, directos y choques frontales entre las dos comunidades realmente hasta que no haya una solución que deje a las dos partes en buen lugar es muy complicado que la convivencia funcione se me viene a la cabeza el, el, el vídeo terrible si me lo permitís decir, lo que creo que tenemos en la mente todos, de me, cientos de judíos reunidos en una esplanada celebrando cómo se quemaba la colina de una mezquita. Mien, mientras exista ese fanatismo, ese populismo, pienso que es muy difícil que las diferentes comunidades convivan.
2: Sí, eh, bueno, a mí lo que desde luego también me parece terrible es los vídeos que hay también de judíos ortodoxos ensangrentados con la cabeza abierta en plena Jerusalén, por ejemplo, o los vídeos en Nueva York en eh, donde un judío es perseguido por cinco palestinos. Eso tampoco lo dices y eso también es terrible, por ejemplo. Y luego, con el tema de la integración, yo creo que los números hablan y el hecho de que una comunidad tan grande de árabes palestinos puedan vivir, trabajar y de alguna manera tener buenos propósitos eh, para con el Estado y tener una vida tranquila y, y llevando la religión de una manera moderada, lo único que hace es ejemplificar... Que realmente hay parte de la comunidad palestina que sí tiene buenas intenciones, que sí rechaza, por supuesto, el terrorismo y la violencia y que desde luego lo, lo único que quiere hacer es trabajar, tener su casa y poder ejercer su fe de una manera tranquila y moderada. Así que yo creo que es a lo que nos tenemos que agarrar porque desde luego es muy esperanzador.
1: Pero luego algo que se dice también, es, es un argumento que yo he oído mucho, es quizás es un poco exagerado, ¿no? pero se suele decir que los eh, palestinos disfrutan de más libertades en Israel, o sea, los árabes disfrutan de más libertades en Israel de lo que disfrutan en los países de la zona. Es decir, si comparas eh, las libertades civiles que hay en, en Israel, son, son a todas luces mayores que las que hay, por ejemplo, en Siria, en la Siria actual. Entonces es un argumento que se suele decir, ¿no?, de por qué los, los palestinos no querrían vivir en Israel cuando están mejor viviendo en Israel que en Siria. Entiendo que tiene, tiene varios matices esto, ¿no? Porque también... Y esto es un tema que yo he hablado mucho con Julio, porque yo sí que defiendo que Israel es una democracia plena. Y él me dice que no, que mientras no haya igualdad absoluta entre todos los ciudadanos israelíes, ya sean judíos o, o árabes, no puede ser una democracia. Entonces, no sé qué pensáis. Dame un titular rápido con esto, Julio.
3: Yo creo que acabas de resumir lo que pienso en una frase. Claro. Mientras no exista una igualdad entre los ciudadanos, no puede haber una democracia plena. Y desde luego en el caso de Israel hay ciudadanos de segunda y hay numerosos casos que lo dicen. Y si me lo permites, Sergio, eh, para que no se enrolle demasiado, eh, me gustaría también hablar de los números. Eh, los números hablan por sí solos, evidentemente. Y igual que hablan eh, los números por el acoso, lo hablan también para los muertos. Y es que eh, los muertos eh, de esta última semana del lado de Palestina son 150 Mientras eh, para el lado de Israel son solamente ocho, que no quiero frivolizar con los muertos ni mucho menos, porque eh, cualquier persona muerta realmente es una tragedia humana, pero ya que hablamos de datos… Bueno, Julio, pero también tienes
0: que tener en consideración que los sistemas de defensa de Israel han hecho aquí muchísimo, porque si todos esos cohetes que Hamas ha lanzado, el número sería muchísimo mayor. ¿No
3: Ese ¿sí? es, es precisamente el siguiente punto. Pero
1: antes de pasar a ese, te pregunto a ti, Juncal. ¿Crees que de verdad los árabes viven mejor, los. O sea, los árabes viven mejor en Israel de lo que viven, en Egipto, en Siria, en Líbano?
2: Que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando eh, el, el argumentario habitual de alguien que es pro Palestina saca cifras, cuando muchas veces la mitad, a nivel internacional, digo, a nivel global, la mitad de la gente que es pro Palestina tiene problemas y serias dificultades para reconocer 6 millones de muertos en el holocausto. Muchas veces son mismos negacionistas, entonces no entiendo muy bien el sacar cifras o el hablar de muertos aquí cuando me parece una tragedia bastante cercana y que hay que recordar bastante a menudo. Y lo que pregunta Sergio, a modo de titular, ¿no? si puede, sobre la convivencia decías, ¿verdad? Sí. Vale, pues yo el titular resumido a lo que invito es eh, a que una persona que es homosexual, sea cual sea el sexo, una persona o una mujer sin velo que se meta en gaza, a ver lo que acaba sufriendo y que haga lo mismo en Israel, a ver dónde se encuentra por lo menos más cómodo.
1: Ese es, ese es justo el argumento que yo he oído muchas veces. Eh, muy interesante. Y pasamos también con, con el punto que ha mencionado, que ha mencionado Julio y que, del que estaba hablando Fabio, de es terrorismo, jamás, fin de las hostilidades lo, lo que realmente yo creo que más está impactando de, estas, de, estas, de estos últimos días son esas imágenes ¿no? de, de los cohetes que se lanzan de Gaza y la cúpula de acero. Y obviamente también de los, de los bombardeos tácticos. Algunos discriminados y otros, se, se dice que no tanto, que hace Israel en Gaza? Entonces me, me, parece, me parece fascinante porque es lo que dice lo que dice Fabio bueno, explicándolo así muy rápido por si alguien no lo ha oído hablar si, si alguien ha visto estas fotos en las que se ven desde un lado cohetes y desde el otro lado como chiribitas que van desde el suelo y que detonan los cohetes en el aire eso se llama la cúpula de acero y es un sistema que tiene Israel que permite detener hasta el 80% de los cohetes que se lanzan desde, desde Gaza. Es decir, el 20% restante sigue cayendo en Israel. Y hemos visto también imágenes de, pues de cafeterías o de eh, vehículos en llamas y explosiones que han ocurrido en Israel. Pero también hay que decirlo, y es que Israel, por supuesto, eh, como, como represalias, también ha bombardeado posiciones de Hamas en, en Gaza. ¿Qué es lo que ocurre? Que, y esto es algo de lo que se acusa mucho a Hamas, es de que las posiciones que toma Hamas son escudándose en la población civil. Entonces, yo sí que he visto algún vídeo, por ejemplo, de, en el que se ve perfectamente de dónde salen los cohetes de Hamas y que los bombarderos disparan allí. Pero también he visto vídeos de un misil israelí detonando un edificio.
2: Yo, eh, habiendo investigado quizás un poco en las leyes internacionales de guerra ¿no? y tal, se comenta mucho por la gente y los expertos que respaldan mi postura algo tan sencillo y que se va a comentar como que en el momento, bueno, todos conocemos, supongo, el, el argumento ¿no? de que Hamas utiliza escudos humanos frente a que Israel los defiende, defiende a su población. Quiero decir, un poco en esta tónica quería decir que también en esas leyes de guerra internacionales se dice que en el momento en el que jamás eh, utiliza un hospital o utiliza un colegio ¿no? para lanzar un misil, eh, siempre que lo haga apuntando digamos, a una zona donde hay civiles eh, a nivel de territorio receptor, ¿eh? por ejemplo en este caso Israel, siempre que haya civiles donde vaya a caer el misil, Israel ya está legitimado para, si quiere volar ese hospital solamente por el mero hecho de que eh, lo ha utilizado precisamente con este fin, independientemente de que haya caído o no con, eh, a un territorio, quiero decir, donde hay civiles israelíes, sean cristianos, judíos o árabes, incluso musulmanes. Un poco dejando esto claro, también lo que me gustaría resaltar es que Israel es el único país del mundo que avisa antes a la población civil de Gaza me centro en Gaza pues porque es donde se han visto estos casos antes de bombardear pues con varias técnicas, desde fletar aviones, por ejemplo, lanzando papeletas para avisar a la población civil dónde va a caer el misil y dentro de cuándo para que, digamos, se resguarden o se vayan. Lo mismo con llamadas domésticas a cada uno de los puntos o casas para avisar con el mismo fin y, por último, con bombardeos, pero con la primera bomba, digamos, que sea una bomba falsa, bomba de humo, para que también se pueda, desde un punto de vista más visual, saber donde va a implosionar el, la defensa israelí, digamos.
1: Antes de darle la palabra a Julio me acabo de acordar de una frase de, de Netanyahu, que creo que Julio también se acuerda. Yo sé, que, yo sé que Juncal va a estar de acuerdo con la frase, así, así que simplemente le preguntaré la opinión a Julio. Netanyahu dijo, dijo una vez una frase así como si los árabes dejan hoy las armas, no habrá más guerra. Pero si los israelíes dejan hoy las armas, no habrá más Israel. Y, y entonces me parece muy interesante analizar esta frase a la luz de lo que está pasando ahora en Hamas porque por muchas tropelías que cometan las, las tropas israelíes con civiles, ya sea en Cisjordania o bueno, en Gaza no tanto, porque se han retirado de allí. Pero es, es cierto que Israel no, no bombardea inicialmente posiciones de Hamas. Es decir, solo, solo bombardea como represalias.
3: Realmente es complicado decirlo, ¿no? Y es muy fácil utilizar esa clase de argumentación cuando se tiene la sartén cogida por el mango, evidentemente. Y la postura de Israel a día de hoy está más que afianzada y si está afianzada es por el uso de esa fuerza bruta y también por eso tienen más territorios de los que tienen, de los que tuvieron y los que van teniendo de manera progresiva mediante el uso de la fuerza. Y pues si me permites ya seguir argumentando para unir los hilos, también me gustaría hablar del derecho internacional, ya que todo esto gira un poco también de, en torno al derecho internacional. Y es que el derecho internacional, un argumento que yo he visto mucho por internet, por Twitter o lo que sea, es que sí que permite el derecho a la defensa, pero ese derecho a la defensa siempre tiene que ser proporcional, subrayoso de proporcional, y lo que comentaba Fabio, yo, yo creo que eso eh, tiene más razones para protestar Palestina que Israel, porque Gaza no tiene ni alarmas, ni tampoco tiene cúpula de hierro, ni tiene refugios, ni nada, entonces... Eh, ...acudiendo al refranero español que tan sabio es y tanto nos puede dar... ...yo pienso que lo que está pasando a día de hoy en, en Palestina... ...es que se están matando moscas a cañonazos... ...y yo creo que es lo que está, se está haciendo a día de hoy... ...y a, hablaba Juncal de que, de que se avisaba de las bombas... ...a ver, realmente es un gesto precioso decirle a una familia... ...oye, vamos a reventar tu casa pirate, ¿no? O sea, pienso que también eso es intentar dar humanidad donde no la hay... ...porque no olvidemos la cantidad de civiles que hay, hay por el lado... De Palestina. Y además, ya que hablamos de avisar, también los primeros misiles que lanzó Hamas, si recordamos, fue tras que la, que la policía israelí entrara en la explanada de las mezquitas en Al-Aqsa, en la noche más sagrada de, de los palestinos, de los, de los árabes, perdón.
1: De los musulmanes, perdón. De primero, los musulmanes,
3: perdón. efectivamente. No es doctor. lo mismo.
1: Chicos, pequeño fact del episodio. No es lo mismo árabe que musulmán. Árabe es una etnicidad y musulmán es una religión. Stay put for more. <risa> perdón. <risa>
3: Entonces, eh, mi punto era, para ponerlo un poco en correlaciones, como si en el domingo de resurrección eh, ocuparan la Catedral de Sevilla o algo por el estilo. Entonces, ahí jamás aviso, si no desalojáis la explanada de las mezquitas, vamos a tirar cohetes y efectivamente fue lo que pasó. Entonces a, han avisado ambas partes, aunque sigo diciendo que yo no justifico la escalación de la violencia. Y pero, también sí. se hablaba de puntos estratégicos, y ya termino, perdón Sergio, sí, no, no te preocupes. pero tam, no, no encuentro justificación, por ejemplo, una de las imágenes que ha salido ayer justo, que se bombardeara eh, la sede de Al Jazeera y AP, que son... <risa> medios internacionales. ¿Eso también es una base de Hamas o cómo funciona esto? Porque no lo tengo excesivamente claro. Desde,
1: desde, luego, desde luego que hay, hay ciertas dudas sobre, sobre la, la, cómo son los bombardeos israelíes en, en Gaza. Pero solo por dejarlo claro, y es porque de verdad a mí, a mí esto me parece muy simple. Es decir, si Hamas no disparase cohetes, es decir, si jamás no disparase cohetes hacia Tel Aviv, hacia Israel, yo no creo que, que desde el gobierno israelí se disparasen también cohetes hacia Gaza entonces entiendo que no es tan simple como eso, pero la escala de, de un conflicto siempre corresponde a ambas partes. No sé, me, me parece que, que sí, que tiene, tienes razón en lo que dices sobre todo me parece muy interesante el tema de la proporcionalidad porque a todas luces no es proporcional los, los cohetes que caen en, en Israel que ya digo que son solo un 20% gracias a la cúpula de acero, con los bombardeos que se hacen en Gaza, pero también tienes que que reconocer que es jamás el que está bombardeando y amenazando a Israel, no viceversa porque si Israel quisiera podría arrasar fácilmente Gaza, o sea, el ejército de Israel el ejército de defensa israelí es, el, es de los ejércitos más poderosos de Oriente Medio y uno de los más sofisticados del mundo entonces creo que aquí corresponde, también hay que dar su parte de, de culpa a Hamas por esa escalada de hostilidades,
3: ¿no crees Julio? Sí, por, por supuesto y no me digas lo contrario, yo ya te he dicho que desde el principio yo abogo por la paz y claro. porque se bajen las tensiones, de todos modos y un punto muy rápido para dejar hablar a mi compañera también es que eh, el derecho internacional internacional, de hecho, eh, se puede prestar a legitimar lo que está haciendo Hamas, porque según una resolución de las Naciones Unidas, la 3070, para ser más exactos, en, en el 73, dice lo siguiente, que para librarse del colonialismo extranjero, que es el caso ahora mismo en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y con el derecho universal de la autodeterminación, el pueblo en cuestión puede usar todos los medios a su alcance para lograrlo, incluida la lucha armada. Esto se puede también tomar y extrapolarlo al caso de, la, al caso de Hamas. Que estoy de acuerdo que sí que está por ambos lados, pero volvemos a lo mismo, no es algo proporcional.
1: Pero, por ejemplo, en Gaza no hay tropas israelíes. Es decir, en Cisjordania sí que hay tropas israelíes en ciertas zonas, pero Gaza está 100% libre de tropas y civiles israelíes. Entonces, no creo yo que aquí aplique como dices tú, esa, esa resolución. Bueno, Julio, la estoy leyendo aquí mismo y el punto es, reafirma
0: igualmente la legitimidad de la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial extranjera y la subyugación foránea de todos medios posibles, incluida la lucha armada, pero no lo promueve. Simplemente reafirma la legitimidad, que yo creo que no es lo mismo.
3: Yo no he dicho en ningún momento que las Naciones Unidas estén animando a Palestina a alzarse en armas. Bueno. Estoy diciendo que les da la legitimidad para ello. Bueno, no sé si Juncal
1: tiene algo más que añadir antes de irnos al siguiente.
2: Lo de la mezquita de Alaxa, que voy a hacer un pequeñísimo apunte para no enrollarme tampoco. Por favor. Eh, eso no se da, los, los antidisturbios, porque es lo que son, antidisturbios de, de las fuerzas de seguridad israelíes, no se dan porque sea el ramadán o porque sea una semana sagrada, se dan porque ya ellos el día de antes se metieron en la mezquita desde dentro y, y ya con armamento preparado para hacer todo lo que hicieron y de lanzar piedras, por cierto, al Muro de las Lamentaciones que está justo al lado y, y, y por cierto, también no dejando practicar la fe en la propia mezquita de al a los musulmanes moderados y realmente lo que hicieron las IDF o las fuerzas de seguridad israelíes muchas veces se veían fotos y vídeos varios donde protegían a los propios musulmanes moderados que querían ejercer su derecho a la religión, a practicar la fe o lo que sea y por estas personas fundamentalistas no se podían.
1: Llegamos al último punto. No no sé si habéis oído hablar de la doctrina de los tres noes, que es el no a la paz con Israel, no a la negociación con Israel y no al reconocimiento de Israel. Y esto se firmó en Hartum, después de la guerra de los seis días, eh, por los países árabes de la zona. Y eso ha hecho que, pues, que durante todos estos años los países árabes no solo no reconociesen a Israel, sino que no firmasen la paz y no, no negociasen con ella. Excepciones son claramente el caso de Egipto, cuando firmó, firmó la paz para que le devolvieran el Sinaí y se convirtió en, en el la oveja negra de la familia de la Liga Árabe y luego también Jordania que también firmó la paz, pero últimamente estamos viendo en estos días cómo cada vez más países árabes están empezando a firmar la paz con Israel, Emiratos Marruecos por ejemplo, Sudán, de hecho es una imagen muy curiosa, no sé si la habéis visto a lo mejor en redes y es que mientras todo esto estaba ocurriendo es decir, estaban cayendo cohetes en Gaza había anuncios en, en Emiratos animando a la gente a visitar Israel <ríe> con, por, las, por las nuevas relaciones que tienen estos dos países, entonces planteo una pregunta así sencilla ¿creéis que esto va a seguir o creéis que que con las últimas hostilidades va a haber un retroceso. Es decir, ¿creéis que cada vez más países árabes van a empezar a reconocer a Israel o que esto ha sido un punto clave y cada vez más países van a decir, oye, no?
3: Sí, bueno, yo lo que quería decir es que desde luego ha cambiado un montón desde aquella resolución de Jartún de los tres noes, ¿no? Como tú has dicho, eh, diferentes estados han reconocido a Israel de hecho a día de hoy Jordania y Egipto mantienen relaciones con Israel y además del caso de Emiratos Árabes Unidos eh, es evidente que la situación es completamente distinta pero sí que es verdad que estos últimos años ha sido también alentada por la diplomacia norteamericana ¿no? o sea yo creo que Donald Trump ha hecho más por el Estado de Israel que cualquier otro actor internacional en los últimos tiempos yo pienso que ahora mismo la actitud general de los países árabes a Israel posiblemente sea mm, no sé si hostil pero desde luego menos favorable. La Liga Árabe existe y los países árabes pues se apoyan en cierto modo entre ellos y después de ver lo que hemos visto estos días en Gaza, yo bien pienso que las relaciones van a ser más complicadas entre unos y otros.
2: Pues mira Sergio, yo este punto va muy en correlación con lo que pienso decir al final de la intervención, no porque sí que considero que deja la puerta abierta a una posible solución del conflicto, es decir, yo considero que militarmente y a nivel de capacidades, tanto cuantitativas como cualitativas, los palestinos no pueden ganar lo que es este conflicto, así abiertamente no, pues, diciéndolo de manera general, digamos. Pero además, con todo este tema de, por ejemplo, los acuerdos de Abraham y todo esto que es el, el, el punto 5 precisamente, considero que eh, los palestinos tienen ahora un problema que es que se están quedando solos a nivel de su causa palestina de hace unas décadas, es decir, los países árabes de, de alrededor, los que firmaron precisamente esos acuerdos, están abandonando la causa palestina que inicialmente sí que podía ser una causa mucho más amplia, una causa panárabe, en parte financiada también y promovida por estos mismos países en un antisionismo, digamos, inicial, pero yo creo que ahora se están dando cuenta que el enemigo de la región probablemente sea Irán, ese chismo, digamos, extremista que yo creo que se, se empezó a, a, se empezaron a cambiar las tornas y, y a verlo de otra manera, ya al final de la segunda intifada, en 2005, corregidme, creo que fue más o menos, con la muerte de Arafat y con la radicalización que hubo en el país Irán, allá con la revolución de los ayatolás y demás, yo creo que se empezó a ver en la, en la región que el problema en Oriente Medio ya no era Israel, sino que además con la caída además del petróleo a medio y corto plazo podía ser incluso un aliado muy jugoso digamos por todo el tema de la ingeniería y el desarrollo tecnológico que tiene. Entonces yo creo que se ha empezado a ver con escepticismo ese extremismo religioso islámico que, que impulsó un inicio Irán y precisamente creo que puede ser una ventana abierta para la solución del, del problema. Considero que precisamente por eso están abandonando la causa palestina y creo que incluso la conciben ya como algo caduca y una ideología algo obsoleta.
1: Yo creo que también hay un componente económico, es decir, ya no tiene sentido aislar a Israel económicamente en, en la región. Yo creo que países incluso como Arabia Saudí, que en su momento fueron el, el más acérrimo enemigo de, de Israel, ahora mismo... Lo único que impide que Arabia Saudí es pues, el propio radicalismo que puede haber en ciertos segmentos de su, de su población porque la línea política de Israel como de, perdón, de Arabia Saudí, como dices tú lo lleva a oponerse mucho más a, a Irán que a Israel. Israel también, también ve un enemigo en, en Irán, así que me, me parece interesante eso. Y luego un poco eh, unido a este tema eh, ya hemos visto que el reconocimiento de Palestina en la Unión Europea está más bien flojito. Realmente los únicos países de la Unión Europea que reconocen a, a Palestina son los del Bloque del Este, es decir Polonia, Hungría, que lo reconocieron pues, durante la, la época soviética, y Suecia, que lo reconoció en 2014 de forma unilateral. Pero el resto de países no lo hacen. ¿Tú crees, eh, Julio, que con lo que está pasando ahora mismo en, en Palestina, la Unión Europea puede dar ese paso decisivo de reconocer eh, a Palestina? y voy más allá. ¿Crees que, por ejemplo, España lo haga? Pedro Sánchez en su en su campaña dijo que iba a reconocer a Palestina y de hecho ahora ahora la gente le está le está sacando los colores y lo está lo está poniendo en redes intentando recordarle esa promesa. ¿Tú qué piensas, Julio?
3: Bueno, yo pienso que la política española, como la política en panorama en general, peca muchísimo de populismo y en este caso Pedro Sánchez. Yo creo que ahora mismo se está arrepintiendo bastante de ese tuit de 2014, si no recuerdo mal fue o algo así. La Unión Europea pues posiblemente en el momento en el que todos los países se pongan de acuerdo en el seno de el Consejo Europeo y digamos a reconocer a Palestina. ¿Qué es lo que pasa? Que Alemania tiene unas cuentas pendientes con Israel que posiblemente tenga de por vida, que ya las mencionó antes Juncker. Josep Borrell, el alto representante, ha convocado a todos los ministros de Asuntos Exteriores para ver cuál es la política a seguir comunitaria en cuanto a al conflicto palestino-israelí. Estoy completamente seguro que se pondrá este tema encima de la mesa y que se debatirá sobre ello. Que se llegue a, algún, a buen puerto, pues estará por ver. Yo creo que es complicado por lo que he dicho.
1: ¿Y tú, Juncal, tú crees que la Unión Europea reconocería a Palestina con lo que está pasando? ¿Crees que España lo haría?
2: Yo creo que España, por supuestísimo que lo haría. De hecho, España es radicalmente pro-Palestina. y que pro-Israel, desde hace años incluso, y creo que un poco Europa en general sigue por la misma tónica.
1: Yo, honestamente, no creo que lo van a hacer, que lo vayan a hacer. Algo muy radical tendría que hacer, muy dramático tendría que hacer Israel para que la Unión Europea decida juntar a los 27 y decir, y ahora sí vamos a reconocerlo.
0: Pues la verdad no sabría decirte. Yo creo que pues, la política exterior europea, al fin y al cabo, yo creo que va muy, muy ligada a lo que terminen haciendo los Estados Unidos, querámoslo o no. Esta ambigüedad estratégica que se quiere lograr en el continente es muy complicada de llegar, llevar a cabo a nivel práctico. Así que creo, que creo que es algo muy complicado de de verdad poner en práctica, por más que la retórica de cada país sea más o a favor o en contra del tema. Yo sí algo que creo es que la violencia, como siempre, es contraproducente. Cada cohete que se dispara entre estas dos facciones nada más complica este proceso para la paz. Así que yo creo que tanto como Israel, como el gobierno en Palestina, como más, tienen que reconsiderar la estrategia porque este ciclo de violencia nunca va a parar. Y la crisis que estamos viendo hoy en día, pues es predecible. A lo mejor no es por este barrio en específico, pero puede que algún suceso en Cisjordania o por, por un otro asunto vuelve, vuelva a explotar un conflicto de este estilo en unos años. No podemos concluir tanto un capítulo así, porque nos gustaría que nuestros, eh, nuestros escuchas pues, consideren ambas perspectivas y ellos mismos hagan una consideración. Pero me gustaría pues, concluir el capítulo preguntándoles a todo mundo, incluyendo... A Sergio, pues también yo hablaré de ello. ¿Cómo ven el futuro de Israel-Palestina? ¿Cómo creen que, que debería ser? ¿Cómo, ¿Qué solución darían? Claro, sin extendernos demasiado, pero en una frase, en un titular, como nos gusta decir. ¿Cómo ven el futuro de esta región?
3: En sumidas si cuentas, eh, yo diría que al pueblo palestino no se le puede borrar de la historia y que el conflicto va a seguir así, a no ser que se pongan unas fronteras firmes y se respete el derecho internacional porque eso está ahí y no se va a ir de la noche a la mañana, aunque lo intenten.
2: Bueno, el conflicto en el peor de los casos podría terminarse Turquía e Irán uniéndose a Hamas, ¿no? Yo creo que esto no ocurrirá porque Turquía, no olvidemos que está muy debilitada económicamente, sobre todo por malas políticas de Erdogan, que también tiene problemas diplomáticos con Europa, y en el caso de Irán también misma crisis económica, pero es que además está financiando la guerra civil en Siria y también el tema de Hezbollah en Líbano. Y además me gustaría apuntar de manera simbólica una cosa, cuando Israel asesinó al militar Soleimani, la única respuesta de Irán fue, ¿os acordáis? Reventar aquel buque, me parece, comercial en el Golfo, o sea, fue una una respuesta de alguna manera minoritaria comparado con lo que podría haber sido. ¿no? Entonces, para concluir, yo creo que bueno, los palestinos no tienen quien les sustente esa causa, esa guerra ahora. Y siguiendo un poco la, la literalidad de lo que dijo en su día Jared Kushner, eh, yo creo que van a ser los países árabes los que tomen el control del territorio palestino, por lo menos mediando en la región. La solución, desde luego, va a tener que venir impuesta. Y, y también creo que jamás va a entrar en conflicto con lo que es la autoridad palestina en Cisjordania porque no creo que por el momento les dejen entrar en negociaciones con Israel.
1: Yo, honestamente... En una palabra, en un, bueno, en una frase, eh, solución, solución de un estado. Yo lo veo así. Eh, a día de hoy veo cada día más inviable la solución de los dos estados. E incluso leí hace poco un artículo muy interesante de un académico palestino que decía va a haber, eh, un, va a haber una solución de un estado en, en, para Palestina. Él mismo decía que, que él, la solución que veía era que Israel integrase efectivamente a todos los palestinos en su territorio. Y creo que hay, hay desarrollos que, actuales que apuntan hacia eso. Es decir, el papel que van a tener, por ejemplo, los partidos, eh, los partidos árabes de la Knesset israelí es muy importante porque eso significa que de verdad se puede integrar a los palestinos en la política israelí y que mm, cada ciudadano árabe o israelí vaya a votar, vote al partido que quiera y a través de su voto eh, influya en la vida política de su país y en la suya propia. Así que en una frase yo diría que... Eh, lo que, lo que seguramente vayamos a, a ver es acercarnos a la solución de un Estado.
0: Pues yo, yo creo que yo lo definiría con una frase de, de una película de las mejores de nuestra generación que se llama High School Musical, la uh, palabra God. la canción Stick to the Status Quo, porque yo creo que en verdad esta, este status quo pues le viene bien a todas las partes y que nadie tiene un interés real en cambiarlo. ¿no? Es verdad que, que jamás está un poco molesto por la cancelación de las elecciones en Palestina, y pues que del otro lado, pues Netanyahu también no es, o sea, está, podemos decir que tranquilo eh, con esa estrategia de dividir y vencerás, ¿no? Teniendo a Jamás gobernando en Gaza, pero no en Cisjordania y claramente no en Jerusalén del Este. Así que yo, pues desafortunadamente, no sé si dos estados y si un estado, yo veo este status quo quedándose por lo menos otros 10 años, lamentablemente. Me gustaría ver una zona, pues... Más tranquila, porque tuve la suerte de visitar Jerusalén, eh, Belén también, en, en Palestina. Gaza no pude, pero es una zona tremendamente hermosa y es muy triste que, que haya conflictos así. Así que chicos, pues ya ahora sí que para concluir definitivamente el episodio, me gustaría preguntarles si tienen alguna serie, algún libro o una película que les gustaría recomendar.
3: Si me lo permitéis, a falta de una, tengo tres recomendaciones bueno. como libros. Pero Porque entiendo que no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de lectura. Entonces, en primer lugar, una novela histórica, un clásico, que posiblemente os hayáis leído los cuatro, que es Dispárame, yo ya estoy muerto, de Julio Navarro, donde mediante dos familias se relata cómo es el conflicto, cómo se relacionan palestinos e israelíes y es muy, muy buena. A mí me gustó mucho muy buen libro. y realmente te da diferentes perspectivas de, del conflicto. Un poco más académico, alguien que sabe mucho de esto es Miquel Ayestarán, que también es un periodista reconocido. Y el libro de Miquel Ayestarán es Jerusalén, Santa y cautiva, en el que explica un poco en base a sus vivencias cómo conviven las diferentes comunidades en Jerusalén. Y, por último, uno más académico todavía, que es de ilian Papé, que es una autoridad en los estudios del conflicto palestino-israelí. De hecho, es israelí el mismo. Y el libro se llama On Palestine, que lo recomiendo mucho y hace un análisis muy amplio y muy inteligente sobre el conflicto.
2: Yo para entender el conflicto inicialmente, para cualquiera que se esté iniciando en él y que, digamos, sepa eh, lo, lo principal, ¿no? Pues de entrada lo que recomiendo sin duda es eh, ir a la historia, es decir, estudiar la historia desde cualquier fuente lo más objetiva posible. Porque considero cualquier libro, con... da igual el autor, suele estar eh, mínimamente viciado y eso es lo que intentamos evitar, ¿no? pero yo como libro sí que recomendaría a un autor argentino ¿no? que se llama Gabriel Ventasgal, que escribió 300 preguntas en 300 palabras, un libro fantástico y realmente completo. Y luego también recomiendo que estos no son libros, pero sí recomiendo autores como eh, Jonathan Sachs, no sé si le conocéis, es un rabino que falleció el año pasado, vivía en Londres, uno de los más prestigiosos del mundo y tiene verdaderas obras de arte, tanto en divulgaciones, charlas, conferencias como libros también. Y por ejemplo, volver otra vez a escuchar a Gabriel Ventasgal desde Argentina, que también tiene conferencias, e Irving Katzel desde México, son realmente divulgadores de todo esto que creo que son, no pierdan el rigor y que son muy cercanos a la hora de explicarlo
1: en Netflix, se llama Fauda que significa caos en árabe es muy buena, Juncal se ríe, ¿tú la, la has oído? ¿la conoces esa serie?
2: fíjate yo, eh, el principal interés que tengo en esa serie es por, por practicar el árabe
1: yo igual, exacto, de hecho es como llegué a esa serie. Es, sí. una serie es una serie muy interesante porque está grabada la mitad en árabe y la mitad en, eh, hebreo, en hebreo porque habla de, habla de una unidad antiterrorista eh, israelí y de una unidad terrorista <risa> palestina y ese continuo toma y daca que hay entre esas dos sociedades, la serie es israelí, o sea que pues, te vas a encontrar ciertos vallas, obviamente, pero yo creo que retrata muy fielmente ese, ese ciclo de violencia en el cual yo creo que ninguna sociedad puede vivir, ni la sociedad palestina, ni siquiera la sociedad israelí.
0: Yo también quiero recomendar una serie, esta se llama The Spy, el espía. Es por sasha Baron Cohen, es el actor de Borat, del de dictador. Pero bueno, en esta serie toma un papel mucho más dramático él es un espía de la Mossad que se infiltra en la alta sociedad siria en los años precursores a la guerra de los seis días ¿no? entre Israel y Siria. Así que la recomiendo muchísimo. Está muy, muy buena. Eh, un poquito corta. Son seis episodios nada más, pero totalmente recomendable. Y bueno, chicos, eh, ahora sí que para terminar el capítulo hay que hacer hincapié que este es un tema muy complicado. Son dos posturas muy enfrentadas. Y bueno, no queríamos dejar la oportunidad de representar ambos ambas posturas y que ahora nuestros oyentes tomen sus propias conclusiones nos ha encantado tenerles aquí chicos.
2: Muchísimas gracias sí, un placer.
3: Igualmente, un placer enorme